0: Lomo trifft.
1: Mein Name ist Jana Meffert, ich bin Gynäkologin in Berlin. Ich habe vor 20 Jahren als Studentin im Familienplanungszentrum Balance in Berlin ein Praktikum gemacht, was mich sehr beeindruckt hat. Und seitdem lässt mich eigentlich das Thema Schwangerschaftsabbruch und was es mit Personen, die davon betroffen sind, nicht los. Und es ist in meiner täglichen Arbeit als Gynäkologin immer ein Bestandteil gewesen. Und als du mich jetzt angesprochen hattest äh, zu diesem Gespräch, habe ich gleich gesagt, das, was mich wirklich interessieren würde, ist, mit zwei Kollegen darüber zu sprechen, wie sich eigentlich unser Kampf gegen diese Paragraphen, gegen die Versorgungsproblematik verändert hat in den letzten Jahren. Und deswegen habe ich angesprochen Gabi Halder, die das Familienplanungszentrum mitgegründet hat und sozusagen für mich immer eine Lehrerin und Vorbild war und einfach da ganz, ganz, ganz viel mir auch beigebracht hat. Und dann auch noch Alicia Bayer, die sozusagen nachfolgt als junge Generation. Und da erlebe ich eben ganz, ganz viel Neues, ganz viel Schwung. Und wir haben gemeinsam den Verein Doctors for Choice gegründet. Alicia weg, Gabi Halder und ich sind dann sofort in erster Stunde sozusagen dazugekommen. Und im letzten Jahr ist sehr, sehr viel passiert oder so in den letzten zwei Jahren vor allen Dingen. Und deswegen habe ich diese beiden Partnerinnen sozusagen für dieses Gespräch mit eingeladen.
2: Ich heiße Gabi Halder. Ich bin eigentlich gar nicht so ganz freiwillig zur Gynäkologie gekommen. Ich wollte eigentlich Haut machen. Und zwar war mir die Gynäkologie zu schwierig. Ich bin 74 nach Berlin gekommen und habe da im Frauenzentrum Beratung zum 218 gemacht. Frauen, die ja keine Informationen gekriegt haben, auf den Weg zu bringen, wo sie was kriegen, um zum Schwangerschaftsabbruch zu kommen, da war gerade... Der Schwangerschaftsabbruch möglich, straffrei unter bestimmten Voraussetzungen. Also es waren die, die Zeit der Fahrten nach Holland war vorbei und das Thema war mir zu schwierig. Das war, ich wollte es gar nicht haben und wollte Dermatologie machen. Also die Kontaktfläche der Menschen zur Umwelt, die wollte ich gerne heile machen. Aber dieser Schwangerschaftsabbruch und diese Gynäkologie, die war widerwärtig, so wie sie sich für mich dargestellt hat. Mein erster Chef, Hermann Brehme, ich war in der Chirurgie, der hat gesagt, du musst in die Gynäkologie, da braucht man Frauen, da braucht man gute Frauen und hat also geguckt, dass ich, dass ich den Kontakt zur Gynäkologie gefunden habe. Ich bin dann in die Gynäkologie gegangen und war glücklich.
0: Ich bin Alicia Bayer und ich bin im Medizinstudium zu diesem Thema gekommen, 2015, da war ich extern bei einer Veranstaltung, wo eine ganz tolle, inspirierende niederländische Ärztin und Aktivistin zum Schwangerschaftsabbruch gesprochen hat. Rebecca Gomperz heißt, die hat auch ganz tolle Organisationen gegründet, Women on Web und Women on Waves, die auch Medikamente zum Schwangerschaftsabbruch verschicken in alle Länder. Also durch sie habe ich erstmal überhaupt gelernt, wie häufig Schwangerschaftsabbrüche sind und dass sie im Strafgesetzbuch stehen. Dass sie immer noch ein Straftatbestand sind, das war mir nicht bewusst. Und sie hat mich eben in Kontakt gebracht mit Medical Students for Choice in den USA. Das ist eine Studierendengruppe, die es global gibt und die in verschiedenen Ländern Ableger hat und bis dato aber noch nicht in Deutschland. Und dann habe ich an der Charité in Berlin mal nachgeschaut, wie das Thema dort eigentlich vorkommt Und es war tatsächlich sehr ernüchternd. Also es, es kam einfach in sechs Jahren Studium nicht vor, obwohl es so ein häufiger Eingriff ist. Und dann haben wir da eben einen deutschen Ableger gegründet. Das hat viel Spaß gemacht und seitdem bin ich bei dem Thema geblieben.
1: Was ich eben so interessant fände, ist, dass wir uns vielleicht noch mal so ein bisschen Gedanken machen darüber, wie wir das erlebt haben eben im Studium. Oder eben auch als Kinder, jetzt als Ärztin und vor allen Dingen auch ganz doll die Frage an dich, Gabi. Wie hast du das erlebt in deiner ganzen Laufbahn? Was hat sich eigentlich verändert? Ich weiß, wir reden manchmal darum, also Gabi und ich, wir sind schon sehr, sehr lange in einer Berliner Gruppe, die wir mal Pro-Choice-Ärzte in Berlin genannt haben. Und da sind wir auch so verteilt sozusagen. Es gibt eine etwas ältere Gruppe und es gibt die neueren oder die jüngeren. Aber die jüngeren sind ja jetzt auch schon Mitte 40 und da, finde ich, gibt es immer mal wieder so Kommentare von dir, Gabi, ne, wo du sagst zum Beispiel, ihr traut euch jetzt oder wir hatten noch ganz andere Probleme und so. Und das fände ich jetzt nochmal so spannend, auch darüber zu sprechen, was sind denn eigentlich andere Probleme? Also ich habe zum Beispiel erlebt als Kind, ich bin in den 70er Jahren von meiner sehr feministischen Mutter mitgenommen worden auf Demos, mein Bauch gehört mir. Und habe das sozusagen schon, sage ich mal, mit der Mutter mich eingesogen, dass dieses Thema ein absolut zentrales vom Feminismus ist. Würdest du sagen, dass das sich verändert hat? Also sind die Demos anders geworden? Weil ich habe die als Kind erlebt, jetzt erlebe ich die als 40-Jähriger. Auf dieser Demo-Ebene, da kann ich das jetzt irgendwie ganz schlecht beurteilen.
2: Also das, was sich gewandelt hat, das ist, dass für mich dieses medizinische System einfach das Problem ist. Dieses medizinische System hat bezüglich der Frauenversorgung versagt. Also ich habe mitgekriegt, wie da mit Enthusiasmus in der Universität Pillen beforscht worden sind, auch Spiralen beforscht worden sind, dass da also Frauen versorgt worden sind. Und dann kam eben irgendwann den Leuten der Forschergeist abhanden. Das ist also was, was ich beobachtet habe. Und das wird flankiert von Ereignissen, die passiert sind, wo diese Paragraphen wahrscheinlich also so zur Einschüchterung der Ärzte geführt haben, der Ärztinnen und Ärzte geführt haben, dass einfach da also nichts mehr ging. Und zwar gab es diese Prozesse in Memmingen, wo ein Arzt verurteilt worden ist, weil er zu Unrecht Schwangerschaftsabbrüche gemacht hat. Die Umstände sind jetzt gar nicht so wichtig, aber die Frauen, die er da also behandelt hat, die sind nochmal vor Gericht gezerrt worden. Das war so ein Schandurteil. Bei den Juristen steht es auch so drin. Ne? Memmingen ist einfach der Tiefpunkt von Juristerei in Deutschland. Dieses System hat gezeigt, was gegen Frauen und was aber auch gegen einen Arzt passieren kann, wenn dieser 218 tatsächlich gelebt wird. Und es hängt von dem Umfeld ab. Das Umfeld, das war bayern und der Arzt, der ist nie wieder auf die Füße gekommen. Der hat irgendwann mal welche Latschenkieferöl auf dem Marktplatz verkauft. Er ist ein gebrochener Mann gewesen. Und die Frauen haben also dieses Stigma mit sich rumgetragen. Eine ist davon in die Politik gegangen und ist bekannt geworden bei den Grünen. Die hat also da kreative Kraft rausgezogen. Aber ansonsten war das also einfach, das hat, das hat die Republik tatsächlich nachhaltig und auch diese ganze Ärzteschaft hat es also beeinträchtigt, denke ich auch hinsichtlich eines Punktes, nämlich, Kurz davor war die Abtreibepille in Frankreich auf den Markt gekommen und unsere Endokrinologen, die waren total heiß darauf, weil das war eine neue Substanz, die es zu beforschen gab. Die Pillen waren abgegessen, eine neue Substanz mit unglaublichen Möglichkeiten erschien auf dem Markt und dann kam dieses Urteil und das Interesse, diese Substanz irgendwie zu verwerten, war gar nicht da. Noch haben diese Endokrinologen, als in Frankreich die Abtreibepille dann von, zwischenzeitlich vom Markt genommen war, unterschrieben, dass es also doch weiterhin den Frauen zur Verfügung stehen sollte. Auch unsere deutschen Gynäkologinnen und Gynäkologen. Und dann dieses Urteil und danach einfach kein Interesse an dieser Substanz. Dieser Umgang mit dem 218 hat also einfach mal die ganze Republik nachhaltig beeinträchtigt. In Deutschlands Westen ist diese Substanzgruppe nur in Ansätzen beforscht worden, auch noch von Schering, aber die Universitäten haben, haben es nicht aufgegriffen. Im, Im Osten war es ein bisschen anders. Da gab es also tatsächlich eine Forschungsstelle in Greifswald, wo da ein Zentrum war. Ich hatte auch Kontakte und nach der Wende, als dieses Thema also nicht mehr okay war im gesamtdeutschen Kontext, mochte dann der Studienleiter keine Erfahrung gehabt haben. Das zeigt einfach dieser Paragraph der ist dermaßen schrecklich, dass selbst Leute ihre eigene Forschung verleugnen. Das ist peinlich, einem ganzen Berufsstand gegenüber, der eigentlich Frauen versorgen sollte und der vom Gesetzgeber fordert, ich brauche das und das und das, um Frauen gut zu versorgen. Das hatten wir in Deutschland nicht. Wir fühlten uns, wenn wir in, im Ausland waren bei Kongressen, bei fiapa Kongressen, das ist unsere internationale Gesellschaft, die also Forschung für Schwangerschaftsabbrüche und Verhütung macht, wir kamen immer zurück und haben uns so einsam gefühlt. Einsam im Vergleich zu England, Frankreich, die skandinavischen Länder sowieso. Wir haben uns so einsam gefühlt, weil bei uns gab es diese Riege von Forscherinnen an den Universitäten einfach gar nicht
0: geht mir immer noch so tatsächlich, dass ich manchmal sehr neidisch in die äh, europäischen Umländer schaue, England, Frankreich oder wo auch immer und denke, mein Gott, warum sind wir hier so viele Jahre zurück in, in Deutschland? So, das, da hätte sich doch mal was tun können jetzt. Und durch euch kriege ich dann den Kontakt dorthin mit und begeistert, wie es eigentlich auch ablaufen kann. Und Gabi, du hast jetzt gerade gesagt, so von den Universitäten, ähm, von den Forschenden kam wenig damals. Und mich würde noch mal interessieren, wie war das so in deinem persönlichen Umfeld mit deinen medizinischen KollegInnen? Weil es, es gibt ja diese Hypothese, dass wir jetzt auch deswegen einen Rückgang eben von Ärztinnen haben, die noch bereit sind, Abbrüche durchzuführen. Es werden ja immer, immer weniger. Also wir haben ja einen Rückgang um fast 50 Prozent seit 2003. Und alle fragen sich ja, wieso eigentlich? Also eigentlich müssten wir doch irgendwie progressiver werden und es müsste doch irgendwie weniger tabuisiert sein langsam mit der Zeit. Warum haben wir diese Rückwärtsentwicklung? Und da gibt es ja diese... Hypothese, dass damals eben die Ärztinnen viel politischer waren, dass die diese ganzen Kämpfe bei der Wiedervereinigung um den Paragrafen 218 mitbekommen haben und deswegen da viel mehr ein Bewusstsein für hatten, während in meiner Generation das eher so nach einer langen Zeit des Schweigens gar nicht mehr äh, be bewusst ist, dass, dass es eigentlich dramatische Probleme gibt im, im Zugang zum, zu Schwangerschaftsabbrüchen. Und ich kann ja mal sagen, wie ich das erlebt habe als ich 2015 als über das Thema halt noch gar nicht geredet wurde, weil auch so der Fall von Christina Händel noch nicht bekannt geworden war, da als ich die Idee hatte, diese diese Gruppe zu gründen, da habe ich viele meiner Freundin in der Universität auch gefragt, wie sie das so finden würden und es waren alles auch linkspolitische Leute, die aber trotzdem so meinten, hm, aber Schwangerschaftsabbruch, da ist doch eigentlich alles geregelt, das braucht es doch jetzt nicht in der eigene Gruppe für, so ist das nicht ein bisschen übertrieben. Also die da auch sehr ahnungslos waren, wie ich ja selber auch vor diesem Vortrag, wobei ich ja jetzt so einen kleinen Wandel auch bemerke irgendwie. Also ich habe das Gefühl, so in den letzten Jahren hat sich unheimlich viel getan dann wiederum bei den jungen Leuten. Also es gibt ja jetzt ganz, ganz viele Hochschulgruppen, die die aktiv geworden sind und das Thema auf dem Schirm haben, was mir wieder total viel Hoffnung macht so für in 10, 20 Jahren, wenn die dann alle an der Versorgung auch teilnehmen. Aber genau, da würde mich mal interessieren, wie du oder ihr ihr das jeweils in eurer Generation äh, so wahrgenommen habt, dieses politische Umfeld an der
1: medizinischen Fakultät quasi. Ich würde da gleich mal deine Frage beantworten. Eigentlich, Alicia, wie ich das erlebt habe im Studium und jetzt mit Kollegen. Während des Studiums eine Sprachlosigkeit. Also so, es wurde einfach nicht darüber geredet. Ich kann mich persönlich überhaupt gar nicht mehr erinnern an irgendeine Vorlesung. Dazu muss man natürlich ehrlicherweise sagen, kein Mensch ist in jeder Vorlesung. Vielleicht kam da in der Gynäkologie irgendwann mal was vor. Aber ich kann mich daran nicht erinnern. Ich kann mich aber auch an keine Hochschulgruppe erinnern, die zu dem Thema irgendwas erzählt hat. Und ich kann mich auch nicht an ein eine feministische Gruppe erinnern. Ich glaube, ich komme einfach wirklich aus dieser unpolitischen Generation, wo wir so das Gefühl hatten, alles ist irgendwie schon gesagt. Ich kann mich erinnern an Gespräche mit meiner Mutter, wo ich eigentlich eher gerade als junge Frau gesagt habe, ich habe doch überhaupt gar keine Probleme als junge Frau. Ne? so, was, was redest du denn da eigentlich alles über Feminismus? Also Feminismus war eigentlich eher verpönt in der Zeit, wo ich studiert habe. Und dann eigentlich wirklich diese berühmte gläserne Decke, die habe ich dann erfahren in den Anfängen meiner Ausbildung. Also ich ich kann mich erinnern, zum Beispiel, dass es eine Situation gab, wo der Chefarzt in der Klinik, wo ich gesagt habe, bei der Vorstellung von einer Ärztin für die Oberarztstelle ähm, ins Team gefragt hat, die hat drei Kinder, kann sie das denn dann? Also sowas zum Beispiel, ne, da wurde dann ganz klar, es, es gab zum Beispiel hatten mehrere Oberärzte, die hatten alle Kinder. Da, da wurde das Thema nicht diskutiert. Also ich glaube, diese gläserne Decke, so die habe ich wirklich stark erfahren als junge Ärztin und die ist bei den Studenten diese Grenze sozusagen. Diese Notwendigkeit, dass über Feminismus geredet wird, über Geschlechtergerechtigkeit, ich glaube, das ist wieder stark gekommen. Und beim Schwangerschaftsabbruch sehe ich das genauso. Also in meiner Generation, die Mit-40er, die jetzt die Praxen übernehmen, die haben es nicht gelernt, die wissen nicht, wie es geht. Die übernehmen jetzt Praxen von eben älteren Gynäkologinnen die Schwangerschaftsabbrüche gemacht haben oder machen und die haben die wissen einfach nicht, wie es geht. Und da ist offensichtlich auch das Bewusstsein, dass die Versorgungslage so katastrophal ist, wie sie ist, die ist überhaupt nicht gegeben. Und das zum Beispiel merke ich das so in Gesprächen einfach mit Kolleginnen aus meiner Generation, dass sie sagen, ach, du machst Kurse zum medikamentösen Schwangerschaftsabbruch, ist das überhaupt notwendig? Und wenn ich dann eben diese Zahl, die du auch genannt hast, sage, dass ich eben nur noch ungefähr 1100 Einrichtungen gibt in Deutschland, die überhaupt Schwangerschaftsabbrüche machen. Wenn ich davon erzähle, dann sind die eigentlich eher überrascht, sogar als Ärztin. Und noch stärker ist das Überraschen, wenn Menschen merken, sie sind betroffen, sie sind ungewollt schwanger als eben selbst Schwangere, als Partnerin. Dann ist das Erschrecken eben ganz, ganz groß, dass das so schwierig ist, eine Einrichtung zu finden, die eben den Schwangerschaftsabbruch macht.
0: Also ein kurzer Einwurf nur zu dem Sexismus, den du angesprochen hast mit Sie haben drei Kinder, schaffen Sie das überhaupt? Das hat, da hat sich leider wirklich gar nicht viel getan. Also man würde es hoffen und denken, aber wir haben dazu ja auch bei Students for Choice so eine Plattform eröffnet, wo betroffene Studierende oder auch junge Assistenzärztinnen ihre Erfahrungen einsenden konnten. Und da kamen echt genau solche Kommentare wieder zusammen. Also leider ist die Medizin so hierarchisch strukturiert und so eine alte Institution und so männlich geprägt, dass der Fortschritt relativ langsam ist. Aber ja, es macht auf
1: jeden Fall Hoffnung, dass es jetzt mehr politische Bewegung gibt. Und dazu muss man ja sagen, dass wir 80 Prozent äh, Frauen in der Gynäkologie sind. Ne? Also ja. es ist trotzdem noch so, dass unsere Fachzeitschrift vom Berufsverband heißt Der Frauenarzt, ja, und die Vorstandsriege ähm, weicht auch nicht davon ab, obwohl es da ganz viele Stimmen gibt, die sagen, das könnte jetzt mal irgendwie Frauenärztin heißen oder irgendwie geschlechtsneutral sein. Also da ist das Festhalten an diesen patriarchalen Strukturen innerhalb der Gynäkologie extrem stark.
0: Und Gabi, wie wäre das jetzt bei dir mit den... KommilitonInnen?
2: Das war zu einer Zeit, da gab es noch den Haupt- und den Nebenwiderspruch. Ne? Also man hat sich politisch engagiert und war vielleicht in einer Frauengruppe. Aber die, die Tatsache, dass es also eine Gemengelage ist, also Ich habe das nicht gelebt. Ich habe nicht die Verbindung von der Frauenfrage in der Politik gelebt, sondern das waren abgespaltete Areale. Und das hat bei mir zum Beispiel auch dazu geführt, dass ich diese ganzen Fachgesellschaften gemieden habe. Die haben nicht meine Themen behandelt. Und deshalb sage ich jetzt auch zu dir, Jana, ja. Das ist jetzt die Zeit. Ihr traut euch das. Für mich war das verbrannte Erde. Also ich war einmal in der Ärztekammer Berlin und habe gesehen, der eine Chef war auf der Chefarztenseite und ich habe gemerkt, das ist nicht mein Vorwurf. Ich kann mich da gar nicht entsprechend äußern und habe das nur eine Legislaturperiode gemacht. Also ansonsten habe ich mich in der Bubble bewegt und merke aber natürlich, dass es ein großes Defizit ist, weil ich einfach auf die Art und Weise keine Teilhabe an der Macht habe. An der Macht, die zum Beispiel das Geld verteilt, an der Macht, die Regularien bereithält für das Vorgehen, für richtiges Tun, also Ärztekammer, die Macht, das wäre bei der KV. Das sind alles ganz wichtige Bereiche, die Frauen besetzen müssen, wenn sie also tatsächlich was mitgestalten wollen. Diese Trennung, die habe ich perfekt durchgezogen bis jetzt dass ich also da mich fernhalte und bin erst jetzt also auch in die Berliner Gesellschaft eingetreten, als zum ersten Mal in der Geschichte der Berliner Gesellschaft der ältesten von ganz Deutschland eine Frau zum Vorstand gewählt worden ist und völlig andere Themen dann plötzlich auch präsentierte, dann bin ich eingetreten.
1: Ich glaube, das ist wirklich was ganz, ganz Wichtiges. Und das habe ich eigentlich auch erst so in den letzten fünf Jahren, würde ich sagen, verstanden, als es so darum ging, sozusagen, wer darf auf den Kongressen sprechen? Wer darf da die Themen besetzen? Genau wie du gesagt hast, welche Themen sind das dann? Und das ist so was Wichtiges. Und ich habe jetzt eigentlich gemerkt in den letzten Jahren, es kostet Arbeit und da ist Widerstand, aber es lohnt sich so sehr und es geht dann eigentlich ganz ganz schnell, dass man dann eben zum Beispiel sprechen darf. Also wir haben jetzt, wir sind unglaublich stolz, wir können im Herbst zum Beispiel richten wir auf dem großen Kongress der Fachgesellschaft ein Seminar aus zum Thema reproduktive Gesundheit. Das kam noch nie vor zum Beispiel. Und gleichzeitig habe ich letztes Jahr bei diesem Kongress eben gesehen, von den ganzen Postern, die da eingereicht werden, gab es vielleicht drei oder vier zum Thema Schwangerschaftsabbruch. Und das ist eine Menge dieser Poster von mehreren Hundert. Da gab es ganz, ganz wenige. Und alle hatten etwas mit Psyche zu tun, alle mit psychischer Verarbeitung. Und da ging es eben überhaupt nicht darum, darum zum Beispiel um Antibiose, um also die wirklich medizinischen Themen, um Schmerzmedikation und so weiter. Und das ist eben das, was du vorhin auch so angesprochen hast. Ne? Wichtig, dieser Blick international. Dass diese Dinge alle beforscht werden an den Unis mit Geld, mit Professoren und auch mit den Fachgesellschaften dahinter. Und das ist eben was, was in Deutschland so wenig ist. Und ähm, ich glaube, da sind die Gesetze wirklich noch ein riesen Hemmschuh und, ähm, und müssen da deswegen einfach verändert werden. Und dieser internationale Blick, der lohnt sich immer so. Es gibt Länder, wo der Schwangerschaftsabbruch gar nicht mehr im Strafgesetzbuch verankert ist, wie zum Beispiel in Kanada. Aber es gibt eben auch noch Länder, wo, wo es sehr, sehr viel restriktiver ist und wo eben ganz viele Ungewollt-Schwangere auch an verfuschten Abtreibungen sterben. Ich denke, wir sind noch relativ in einer guten Situation hier. Wir haben wenigstens ein
2: Verständnis auf Frauen können, auf ein Verständnis setzen, dass sie medizinisch gut versorgt sind. Das ist in anderen Regionen der Welt überhaupt gar nicht der Fall. Also ich werde demnächst einen Film begleiten in Tübingen beim Frauenfilmfest, wo es darum geht, dass Frauen, die also eine Todgeburt oder eine Fehlgeburt erleiden, 30 Jahre ins Gefängnis müssen. Das heißt also, das sind Schicksale, die sind bedauernswert und den Frauen wird aber Homicidio, das heißt also Totschlag, unterstellt oder Mord und sind im Gefängnis. Es sind alles arme Frauen. Die Reichen, die haben juristischen Beistand, aber die armen Frauen, die sitzen einfach mal und schmoren im Gefängnis. Das heißt also, wir haben noch ganz viel zu tun. Das ist auch wieder ein Appell an die medizinischen Systeme, weil wir wissen natürlich, dass in einem gewissen Prozentsatz solche Sachen vorkommen. Na, also das wissen Gynäkologinnen und Gynäkologen, dass es so ist. Und trotzdem machen die sich nicht stark für die Menschen. Das heißt, deren Reaktion auf die Einschüchterung von El Salvador in diesem speziellen Fall ist noch mal viel, viel heftiger als bei uns. Denn wenn die diesen Frauen helfen würden, dann würden sie auch gleich in den Knast kommen. Und bei denen ist da die Strafe drei Jahre. Wenn die also sich einsetzen für die Frauen, die also so ein bedauernswertes Schicksal erleiden.
0: Und wir müssen aber gar nicht so weit schauen. Also wir können auch den Blick mal nach Europa werfen. Und auch hier gibt es ganz schlimme Beispiele. Zum Beispiel unser Nachbarland Polen, das geografisch wirklich so nah liegt, hat jetzt nochmal die Gesetze verschärft. Es war schon vorher eine ganz strenge, restriktive Gesetzeslage. Und jetzt ist eigentlich ein Schwangerschaftsabbruch auf legalem Weg fast gar nicht mehr möglich. Und das bedeutet eben... Ganz große Gesundheitsgefahr für die äh, Schwangeren dort. Und es gab jetzt auch schon in der Vergangenheit, in den letzten Monaten, zwei Todesfälle, die im Zusammenhang mit verweigerten Schwangerschaftsabbrüchen stehen. Und viele von diesen Frauen versuchen eben über das Internet dann Medikamente zu bekommen. Das ist auch. Sicher möglich mit Women on Web, aber es ist trotzdem natürlich demütigend, dass sie das auf diesem illegalen Weg machen müssen und da auch immer die Gefahr einer Strafverfolgung eingehen müssen. Und manche müssen nach Deutschland kommen, aber auch das ist wieder eine Einkommensfrage. Also ganz besonders betroffen sind natürlich auch hier die die sozial Schwächsten. Und ich finde dieses Beispiel mit Polen, die ja bis 1993 eine sehr liberale Gesetzeslage hatten und dann eben diesen Rollback erlitten haben, das zeigt eigentlich ganz gut, dass wir nie ganz sicher sein können, dass es nicht auch wieder rückwärts gehen könnte, auch in Deutschland. Deswegen ist es so wichtig, dass wir uns da zusammentun und da ganz wachsam sind.
1: Ja, und ich finde, also das sind eben so diese Extrembeispiele, was passiert, wenn die Abtreibungsgesetze so restriktiv sind. Aber ich finde, dass eben auch schon schlimm genug ist, was an Angst und Demütigung Frauen erfahren in Deutschland, die eben keine gute Versorgungslage haben, weil sie in bestimmten Regionen leben. Und seit knapp einem Jahr betreuen wir hier, wir drei, auch ein telemedizinisches Projekt vom Familienplanungszentrum Balance, wo wir eben, äh, wo Frauen sich auch melden können, die einen medikamentösen Abbruch möchten und keine Versorgung in ihrer Region haben. Ursprünglich haben wir das wegen der Pandemie gemacht, aber jetzt stellen wir fest, dass es eben vor allen Dingen Frauen sind, in schlecht versorgten Regionen, zum Beispiel in Bayern, die sich da melden. Und ähm, ich muss sagen, ich führe diese Videogespräche und ich habe das erste Mal wirklich begriffen, was das mit Frauen macht, die wo es so droht, dass die Zeit abläuft und dass sie keine Versorgung haben. Also ich erlebe diese Frauen als so, so viel gestresster als die, die in Berlin eben bei mir in der Praxis sind, weil die Berlinerinnen, die kriegen einfach schnellen Termin für die Beratung, die kriegen schnellen Termin und unterschiedlichsten Praxen in Berlin, wo sie sich melden können. Und die sind dann nicht so gestresst, einfach, wenn sie bei mir ankommen. Während die Frauen, die ich da per Video erlebe, die haben einfach häufig eine Odyssee hinter sich. Die haben schon ganz viele Anrufe getätigt und sind abgelehnt worden. Oder zum Beispiel eine Frau, die jetzt auch... Ähm, sehr gerne auch mit der Presse redet, weil sie sagt, das war für sie so schlimm. Die hat zum Beispiel erzählt, dass für sie eben das Schlimmste war, dass sie zwar eine Praxis wusste, wo der Abbruch gemacht wurde, dass sie aber von denen eben auch gesagt bekommen hat, es gibt einen Hintereingang, wo sie rein muss, weil vor der Praxis immer Abtreibungsgegner entstehen. Und sie gesagt hat, das findet sie so demütigend in irgendeine Praxis, um über den Hintereingang reinzukommen, dass sie gesagt hat, das mache ich nicht. Und ich finde diese Gespräche so erschreckend und merke dann eben ja, die Medien Medizinische Versorgung ist einigermaßen gesichert, keine Frau stirbt, so, aber es gibt auch Frauen bei uns, die nach Holland fahren, weil einfach zum Beispiel Schwangerschaftsabbrüche nach der 14. Woche sehr, sehr schwierig sind in Deutschland zu bekommen, wenn es eben eine medizinische Indikation gibt. Und all das ist schon schlimm genug. Aber man kann natürlich auch sich
0: mal anschauen, im europäischen Ausland, wo es Beispiele gibt, die positiv sind, da passiert auch viel, dauernd. Ne? Also erst vorletzte Woche, glaube ich, wurde in Niederlande die verpflichtende Wartezeit von fünf Tagen vom Parlament abgeschafft. In Frankreich wurde in den letzten 20 Jahren sowohl die Wartezeit als auch die Pflichtberatung abgeschafft. In Frankreich ist der Schwangerschaftsabbruch im Public Health Law geregelt, zum Beispiel. Und ganz neu, auch in Frankreich, dürfen dort Hebammen sogar nicht nur die medikamentösen Abbrüche, sondern auch die chirurgischen Abbrüche durchführen. Was äh, ja auch etwas ist, was die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt, dass man das auf mehrere Berufsgruppen verteilt, insbesondere wenn eben die eigentlich ja erstmal zuständige Berufsgruppe der GynäkologInnen das nicht ausreichend machen möchte.
1: Ja, da gibt es auch ganz, ganz viel Interesse. Also ich mache ähm, Workshops zum medikamentösen Schwangerschaftsabbruch und wir haben das wir haben eben angefangen, Gynäkologinnen einzuladen und haben das jetzt in den letzten zwei Jahren erweitert, eben auf Hausärztinnen und auch auf Hebammen und das Interesse ist unheimlich groß. Also sowohl bei den Hausärzten und die erlebe ich dann eben auch so ganz ähm, stark so verpflichtet der Familienmedizin, also die sind dann teilweise so, dass sie sagen, ja, sie erleben eben die Frauen oder die Familien, die sie begleitet haben und dann sind die Frauen eben ungewollt schwanger, haben schon zwei Kinder und fühlen sich da manchmal viel, viel zuständiger tatsächlich als die Frauenärztin. Und auch Hebammen sind ganz interessiert. In Deutschland dürfen sie es im Moment noch nicht. Aber ich hoffe da zum Beispiel auch auf eine Änderung. Und das glaube ich auch, dass diese Änderung kommt für Hebammen. In dem Kontext
2: können wir uns immer glücklich schätzen, dass wir ein Teil der EU sind, weil mehrere Verbesserungen für Frauengesundheit sind einfach mal im Rahmen von EU-Änderungen passiert, wie zum Beispiel die Freigabe der Pille danach. Das war einfach mal bei uns so eine Blockade, wenn also ein Kondomunfall ist oder wenn mal nicht verhütet worden ist, weil es einfach mal so war, wie es war, dass die also dann kurzfristig gucken konnten, dass sie also durch diesen sexuellen Akt nicht schwanger wurden. Das sollte Frauen einfach bei uns nicht zur Verfügung stehen. Diese Endokrinologen haben uns doch tatsächlich weismachen wollen, dass sie die besseren Hüter von Frauengesundheit sind, weil das ja alles so schädlich ist. Also ich hänge mich immer auf an, wie unser endokrinologisches System einfach mal Frauen nicht versorgt hat und auch an der Stelle einfach blockiert hat, dass Frauen also diese Nothilfe kriegen und nur im Rahmen von dieser europäischen Arzneimittelbehörde kam dann plötzlich die zur Verfügungstellung von zwei Präparaten, die wir jetzt also auch über den Ladentisch zur Verfügung haben, also die man einfach nur so in der Apotheke kaufen kann.
0: Ja, das war doch diese Aussage, oder, dass Frauen das wie Smarties dann essen würden?
2: Das war unser Gesundheitsminister ja. Genau. Genau. Mhm.
0: Und dasselbe ja bei 219a, dieser Werbeverbotsregelung, die ähm, viel in der Diskussion war in den letzten Jahren und es ja Ärztin verbietet, sachlich über Schwangerschaftsabbrüche zu informieren. Ganz bekannter Fall ist ja Christina Hennel. Da hieß es ja auch immer, ja, Werbung, ne, als ob es hier um Werbung ginge, könnte Frauen dazu verleiten, dass sie dann eher einen Abbruch machen, so als ob das so eine Lifestyle-Entscheidung sei. Und das kommt aus derselben
1: Richtung. Bei allen Themen sieht man, wenn man in die Tiefe guckt, ne, immer ein eben tief patriarchales System, in dem wir leben. Und das merken wir dann manchmal gar nicht so stark bei bestimmten Aussagen. Und wenn man diese Aussagen aber wirklich ein bisschen sich genauer anguckt, dann letztendlich, was, was dann bleibt, ist immer sozusagen die infantile, entscheidungsunfähige Frau. So, die, der irgendwie, die auf die aufgepasst werden muss in diesen Entscheidungen. Und, mhm. Also ich denke, das ist wirklich was, was man immer wieder betonen muss, ne? Das ähm, ja. oder immer wieder auch umdrehen. Also immer, ich finde immer wieder auch dieser alte Spruch, was wäre, wenn Männer schwanger werden könnten. Das zeigt dann immer auch viel, wo, wo wir im Moment als Gesellschaft noch stehen. Mhm. Ja. Absolut. Also wir, wir haben ja eine drei Tage
2: Wartefrist, so als, würde, als würden Frauen Holter die Polter, Hals über Kopf, einen Schwangerschaftsabbruch machen. Nein, Frauen gehen mit dem Wissen, was sie wollen, in die Beratung rein, lassen die Beratung über sich ergehen und müssen dann noch warten. Das heißt, die Beratung hat nichts an ihrer Entscheidung verändert. Eine ganz kleine Gruppe von Frauen ist ambivalent und die brauchen dann tatsächlich Unterstützung. Und deshalb brauchen wir auch immer weiter diese Beratungszentren oder diese Beratungseinrichtungen flächendeckend, dass Frauen, wenn sie also im Konflikt sind, dass sie tatsächlich dann auch ein Gegenüber haben, an dem sie sich spiegeln können und ihre Entscheidung überlegen können. Also da können wir nicht drauf verzichten, auch wenn dann vielleicht mal diese Pflichtberatung abgeschafft sein sollte
1: das Thema Abtreibung ist eine extrem empfindliche Stelle sozusagen, weil da werden ganz, ganz viele positive Bilder benutzt, wie, wie eben Babys, Familie, Liebe. Ne? Das ist alles das sozusagen, auch sehen wir Marsch für das Leben. Und dahinter steht eben dieser Backlash oder ein rechter Backlash, konservativer Backlash zurück zur Kernfamilie, zur heteronormativen Kernfamilie mit der Mutter, die zu Hause ist und die Care-Arbeit leistet für mehrere Kinder. Das ist sozusagen das Grundprinzip. Und dann ist eben der, der Kampf sozusagen gegen Abtreibung, ist eine Stelle sozusagen, wo man eben, wo man die, die Menschen emotional mitnehmen kann. Ja, Babys sind eben guter, sind da eben ein gutes, gutes positives Bild. Das ist besser als die Frau am Herd. Was mir noch wichtig
2: wäre, ist, dass unsere Hörerinnen und Hörer mitkriegen, dass wir in einem richtigen Dilemma stecken. Und das ist, dass unsere Themen, die wir haben, das heißt also, Verhütung nicht mehr gesehen werden. Die Welt verbessert sich, die Welt optimiert sich und unsere Verhütung ist nicht verbessert und nicht optimiert, sondern seit 20 Jahren haben wir quasi nichts Neues gekriegt. Das kann nicht sein, dass Frauen quasi ins offene Messer laufen und da unerwünscht schwanger werden, ohne dass eine Gesellschaft irgendwas zur Verfügung stellt an Ressourcen, um also Verhütung besser zu machen. Was wir sehen ist, dass Leute, die eigentlich Behütung bearbeiten sollten an den Universitäten, die sind ersatzlos weggestrichen worden. Auch an der Stelle Frauengesundheit, also Hormone zu lehren, das ist gestrichen worden. Das müssen jetzt Nachbargebiete übernehmen. Der Hintergrund ist, dass diese Warte in der Frauenheilkunde kein Geld angebracht hat und deshalb ist also im Rahmen von Sparmaßnahmen einfach mal diese Abteilung gestrichen worden. Das heißt also, wir brauchen auch aus deutschen Universitäten nicht groß was erwarten an neuen Verhütungsmitteln, weil da einfach kein Personal dafür da ist. Und das ist also eine Geschlechterungerechtigkeit, die ist sowas von immens. Den Frauen muss das nahegebracht werden. Und das ist nicht nur in Berlin komplett so, in der Charité. Da gibt es diese Abteilung einfach gar nicht mehr, sondern auch andere Universitäten bundesweit reduzieren diesen Fachbereich Endokrinologie und Reproduktionsmedizin. Und das darf nicht sein. Das muss erwähnt werden. Dass die Frauen und die Bevölkerung muss das mitkriegen.
1: Und auch dafür gibt es diesen Beitrag. Schlummo trifft.